0: Olá, bom dia. Bom dia para você que é professor, para você que é estudante, para você que é estudante e professor que está aqui me escutando. Eu sei que você está aí tendo que escolher entre dormir ou ler um texto, entre comer ou planejar uma aula. E eu quero me solidarizar, quero dizer que eu lhe entendo. É um prazer que você esteja aqui. É, vamos debater um pouquinho, para pensar um pouquinho fora da caixinha, para sair um pouquinho do senso comum. E é um prazer que você esteja dedicando um pouquinho desse tempo que é tão precioso para esse momento. Eu sou a Rafaela Barbosa, estudante do mestrado em educação da Universidade Federal de Campina Grande. Também sou formada em geografia pela Universidade Federal de Campina Grande e tenho pós-graduação em ensino de geografia. É... Hoje o tema desse podcast, na verdade, esse podcast ele está se iniciando, essa... vai, eu estou iniciando no podcast. É, através da disciplina, de uma disciplina do mestrado chamada Educação Brasileira, onde as professoras solicitaram que fosse feito é, esse, esse podcast com base nos textos lidos. Então, para a última, pra, pra esse podcast, para esse momento, é nós vamos discutir o texto de José Carlos Reis intitulado Pode-se Falar de uma Identidade Nacional Brasileira é, o texto já é iniciado com essa pergunta, né, então a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre identidade, o que ela é realmente, né é, a importância que se tem, se a gente pode falar realmente numa identidade nacional ou se isso é uma Utopia. É, você acha o quê? Você acha que é uma utopia? Você acha que existe essa identidade do brasileiro? Você acha que quando chegar é, na França você vai sentir que é realmente brasileiro? Você acha que vai se identificar? Vai ter essa. vai trazer consigo é, essa carga de ser brasileiro? Ou você acha que em algum momento você consegue? É, não se reconhecer enquanto tal. É, é, e, essas são as questões que vão nortear, né? Esse é o questionamento norteador, eu diria, desse podcast. Carlos Reis, ele já começa a sua obra com questionamentos que são muito profundos, que a gente precisa realmente parar, a pensar e refletir. É, nós, na verdade, sentimos vontade de ostentar que somos brasileiros, ou nós sentimos vontade de camuflar isso? A gente se sente confortável nessa pele de brasileiro? Eu sou brasileiro. Ou nós sentimos vergonha disso, né? É, a gente vive um momento em que as nossas identidades, é, elas são muito questionadas, elas são muito plurais, elas assumem diferentes formas em diferentes é, momentos, enfim. É, vou falar disso um pouquinho mais adiante, né? Mas a gente começa a ter dúvida sobre se a gente sente vontade ou não de, de ostentar ou camuflar né, essa questão de ser brasileiro quando, por exemplo, nós temos um país, no país, é, representantes que nos dizem que são é, nacionalistas, principalmente na figura do nosso dito presidente que nós somos nacionalistas, mas na verdade... É, bate continência para outro país, mas na verdade vende aquilo que é estratégico para a soberania nacional para outro país. Então a gente tem aí uma questão de Estado e uma questão simbólica, uma questão cultural é, do nosso maior expoente, né, que é esse, do nosso maior expoente de representatividade que seria o, o nosso presidente, né, nosso maior porta-voz do, do Brasil de ser brasileiro a gente tem essa dualidade em que ele se diz nacionalista quando na verdade é, no âmbito cultural e no âmbito estatal mesmo, no âmbito enfim, de manutenção do Estado-nação ele acaba se demonstrando não nacionalista é, apesar da fala então claro que dentro de uma cultura dentro de um momento pós-moderno, que é o que nós vivemos ou não não-essencialista, como diria José Carlos Reis. Claro que dentro dessa conjuntura, é, esse tipo de atitude do nosso dito presidente, ela é compreensível, eu diria aceitável, né? Mas, claro, para alguns, né? Mas quando se reflete se realmente é, existe uma identidade nacional brasileira, é, a gente fica com esse questionamento, a gente se coloca é, visualizando né, esse tipo de situação e aí a gente se questiona se de fato existe essa, essa identidade, se de fato eu sou brasileira e é, estou elegendo pessoas que defendam essa identidade ou se para mim ser brasileiro já não é algo de fato palpável, já não é algo de fato, de fato preocupável, né? Assim, é algo com com que eu me importe, enfim, ou, ou se se colocam isso para mim, né? É mais adiante do ainda no início, né, do texto, o José Carlos ele fala que é legítimo que muitas pessoas não se reconheçam em determinadas identidades. Porque às vezes você é posto em um determinado em é, determinada situação, em determinado local E é possível assim, que você não se identifique como tal né? Como aquilo que te colocaram é, Ele dá o um exemplo que existem europeus anti-imperialistas Negros, racistas, mulheres que discriminam mulheres Gays homófobos, judeus, antissemitas e proletários aburguesados né? Então ele traz todos esses exemplos para falar que não necessariamente por você ser negro, por exemplo, né? você vai se identificar enquanto negro e vai identificar as lutas e as causas que existem dentro dessa identidade de ser negro. E muitas vezes por você não identificar aquilo, você não necessariamente está errado. É, você simplesmente, segundo o autor, né? é legítimo, porque aquilo não te representa na sua esfera pessoal não para você, na sua mentalidade, aquilo não te representa, não te define, eu diria. Então, nós podemos falar que os, os indivíduos né, eles desejam realmente é, carregar determinadas identidades, determinadas características e marcas, é, ou se é possível que se questione determinadas características e marcas? Né? Vamos lá. É, existe, segundo o autor, e baseado em Stuart Hall, Hobbes Ball, é, o próprio então, né? Para o autor, é, existem os essencialistas e os não-essencialistas. Claro, ele faz isso aí baseado, ele fala sobre as características é, dos essencialistas e dos não-essencialistas baseado em Stuart Hall, Foucault, é, enfim. E aí ele traz que o problema da identidade, que a questão da identidade, que quem quer se reconhecer, quer ter uma identidade e que busque discutir essa identidade... Enfim, ela é uma pessoa que quer assumir uma posição de sujeito. E o que significa né, essa posição de sujeito? É uma pessoa que ela quer pensar e fazer e agir dentro daquilo que circula aquela determinada identidade. Então, se eu sou mulher, eu reflito sobre o que é ser mulher dentro de uma sociedade e como que eu posso melhorar. As estruturas de ser mulher De ter essa identidade Como eu posso melhorar essa identidade Como eu posso agir né? Porque quando a gente não tem Essa definição identitária A gente acaba não conseguindo se reconhecer a gente, consegue, a gente não consegue se definir A gente não sabe A gente não consegue Entender Qual é a nossa capacidade A nossa vontade de realização a gente muitas vezes, inclusive, né, quando você não participa de determinados, é, Você não faz parte de determinadas identidades, você acaba não tendo uma representatividade. E sem representatividade você não tem visibilidade e consequentemente poucas vezes você vai conseguir êxito naquilo que você almeja, naquilo que você deseja. É... Nós somos, muitas vezes, muitas, muitas, muitas vezes, né? É... E dentro desse contexto de você não conseguir ter uma identidade, de você não se identificar em nenhuma identidade e consequentemente não conseguir é, avançar em determinadas lutas a gente pode também é, identificar dentro do próprio texto do um grande exemplo né de dessa necessidade de ter uma identidade é, a gente pode identificar dentro do próprio texto do Thompson sobre a a história vista de baixo é um texto de 1996 eu vou referenciar ele melhor é, aqui na, na descrição é, sobre, ele fala sobre essa questão né, de você não os trabalhadores eles não tinham os trabalhadores eles não tinham é, uma não tinham um conjunto de representações de pesquisas de é, pensamentos de, de obras que pensassem né? suas condições, suas atuações e com isso é, os avanços eles eram limitados porque quando você não consegue refletir quando você não consegue refletir sobre a posição que ocupa dentro de um determinado espaço é, você acaba perdendo de si perdendo a capacidade realmente né, de, de entender o contexto vivenciado consequentemente de, per, você acaba perdendo a sua capacidade de avanço mesmo né, naquele, naquele âmbito então quando os trabalhadores da Inglaterra os sindicatos principalmente acabam identificando isso é, eles acabam começando a produzir textos e leituras e reflexões acerca dos momentos em que viviam, das necessidades, das formas como se trabalhava, enfim, pensando, os próprios sindicatos estavam ali pensando sobre si, pensando sobre o trabalho é, de baixo, dentro do próprio mundo do trabalho, né? Então, quando isso acontece, é que se consegue, quando... Isso é nada mais, nada menos, né, do que uma questão de identidade. Eu sou proletário, eu sou trabalhador e, com isso, eu vivencio determinadas situações é, e tenho determinadas pautas. Com isso, nós, todos que, que nos identificamos dessa forma, que, no, que temos essa identidade em comum, conseguimos avançar dentro de nossas necessidades, né? É, dessa forma, é, Unidos e, enfim, conseguimos avançar dentro dessa perspectiva. Mas como falar em ter uma identidade dentro de um mundo cada vez mais não-essencialista, né? É, o que, que é o, o ser essencialista e o ser não essencialista, segundo o autor? O essencialista é aquele cartesiano, aquele homem cartesiano, né? aquele homem que ele é contínuo, ele nasce de uma forma e ele vai crescer daquela forma, dentro dessa dualidade do sujeito moderno, do sujeito pós-moderno ou essencialista e não essencialista, né, onde o moderno, o, moderno, o essencialista, ele tem uma característica de continuidade, de sempre manter aquela identidade que, pela, com a qual ele nasceu, é, culturalmente falando, né, é, que ele cresceu, enfim, e ele é contínuo, ele é um ser entre aspas, imutável, entre aspas, né? É... Mas que ele tem uma verdade, ele tem aquela verdade, aquele, aquele denominador comum que ele é e pronto, ele, o um determinado grupo com o qual ele pertence. Já dentro dos, essen... dos não essencialistas ou dos pós-modernos, né? Existe uma descontinuidade do ser, um esvaziamento e constante preenchimento do ser, né? é essa plasticidade da identidade que, você, que o ser não essencialista acaba assumindo, né? é, ele já não é mais aquele sujeito cartesiano, ele já tem hoje uma capacidade, o um sujeito não essencialista ele já tem uma capacidade de se, se moldar conforme aquilo pelo qual ele que ele mesmo se coloca, que ele mesmo acredita ou que ele é colocado, né? Ele se esvazia de si. Então, o que se tem a pensar, né? É se esse, esse, todo esse sentimento... Enfim, ele é produzido, o sentimento de nacionalidade, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de tenho que defender a bandeira, tenho que defender o território, tenho que defender é, a minha identidade, tenho que defender aquilo que o Brasil representa. É, todo esse sentimento, ele é... A gente tem que pensar se ele é estimulado pelo estado se ele surge apenas é, porque o estado ele simplesmente controla todas as pessoas ou se ele surge de uma forma no âmbito cultural, no âmbito é, íntimo de cada ser humano, de cada sujeito né se esses sujeitos eles conseguem dentro dessa realidade é, pós-moderna, dentro dessa realidade não essencialista, esse sujeito ele consegue se identificar ainda né, enquanto brasileiro, enquanto é, uma pessoa que tem uma língua, é, que tem, enfim, uma demarcação territorial em comum com outras pessoas, mas que não somente isso, aquela paixão pela cultura, aquela paixão pelo ambiente, é, se isso ainda existe, né? Se ainda existe essa, essa percepção de cada, de cada pessoa, de cada sujeito dentro desse, desse âmbito pós-moderno, né? É, na verdade, o que a gente pode identificar também que é que na esfera... Na esfera política, é... a gente não consegue explicar tudo. Somente pela esfera política não se explica tudo, né? A gente consegue explicar muito mais pelo âmbito da cultura, pela esfera cultural, como diria é, José Carlos Reis, a esfera mais onipresente do âmbito social, né? É, é aí que a gente consegue, talvez perceber né, essa identidade nacional é, com uma imaginação compartilhada. Eu acho isso muito bonito, muito interessante, mas também percebo que, sim, existe realmente essa identidade que em dado momento foi trabalhado pelo Estado, foi criado, foi forjado pelo Estado, mas que também carrega que o próprio Estado ele fez uso é, de um sentimento cultural que acaba sendo, é, em algum momento, identificado e trazendo essa identidade, né? Enquanto identidade nacional. É, a mídia, a cultura popular, as artes, a tradição, as narrativas mítica, místicas, né? Míticas, é, elas acabam fazendo esse papel aí de trazer esse sentimento acabam unindo em determinados pontos e se une em determinados pontos para você garantir essa identidade nacional, você não precisa necessariamente unir todos os pontos, então é, se em algum momento eu não me identifico representada pelo meu é, pelo meu presidente é, existem pessoas que sim esse, se, se sentem representadas e ao mesmo tempo, é... quando se pergunta, tanto eu quanto a pessoa que se sente representada por ele continuam, é, apesar dessa divergência, né, continuam... continuamos né, nos identificando enquanto brasileiros. Independente se isso nos causa alguma angústia ou não, o que vai prevalecendo ainda é essa ideia de ser brasileiro. Independente do sentimento, independente daquilo que nos afasta ou nos une, a identidade nacional ela existe é, e ela está posta, na verdade. Né? Então, se, por exemplo, é, algo nos separa, dentro de uma Copa do Mundo, há, lógico que a gente não pode falar de uma unidade total, mas a quase que totalidade do Brasil... Do Brasil vai olhar para uma televisão, vai é, se sentir bem, vai torcer a favor daquele que está com a bandeirinha, com a blusa verde-amarela, com, com a blusa brasileira, né, que representa o futebol brasileiro, que representa, que traz essa representatividade, né? Então, aquilo que, que nos une consegue hoje ser mais forte, consegue hoje é, independente de, de ter pontos que nos separem, aquilo que nos une, que acaba sendo é, algo que nos traz realmente essa identidade. Né? Essa identidade nacional que acaba nos fazendo de é, esbra... es esbravejar dependendo né, do, do ambiente, do, dentro de um estádio, enfim, que é brasileiro, ah, vai Brasil, vai Brasil, aquela, aquela questão, enfim. É, por mais que muitas vezes esse nacionalismo, ele acaba sendo xenófobo, ele traz é, alguns pontos em que acabam sendo. existe essa identidade que ela, ela ultrapassa a esfera política, que ela chega na, na, nessa parte da imaginação compartilhada e, sim, ela acaba assumindo a posição de, de, de uma identidade nacional, é, apesar dos pontos divergentes, né, apesar. Mas eu quero aqui agora destacar é, a questão que um autor coloca que me deixou triste, na verdade, né? É porque no, no momento em que foi escrito o texto, ele coloca que esses, os partidos nacionalistas tendem a ser xenófobos e por isso muitas vezes eles não serão eleitos, as pessoas terem medo dessas pessoas né? Mas desses partidos né? mas dentro desse mundo pós-moderno, dentro desse sujeito pós-moderno, não essencialista que ele critica é, ele critica a própria ciência ele critica é, a própria história, os fatos e aí traz é, esvaziamento de fatos e enfim desconstrói discursos e coloca, eu diria retalhos que modificam completamente. Enfim, acabam na palavra mais... De uma forma mais simples de se falar, né? Enxergando aquilo que quer enxergar. Enfim. Utilizando de alguns fatos para colocar à tona aí... É, questões... Pessoais... Que acabam... Que, que se... Que se demonstram, né? Não... Não, não serem... Avanços, né? só na verdade atrasos, enfim. É, o autor coloca que esses partidos xenófobos eles não, xenófobos eles não tendem a ser eleitos. E a gente vê um Brasil, não só um Brasil, existe uma tendência mundial. Né? É, a extrema direita que é extremamente xenófoba, que é extremamente nacionalista. No nosso país. É, em especial A gente tem aí a eleição de um homem E ele é sim Xenófobo, que ele é extremamente Preconceituoso com diversos Aspectos, mas principalmente Ao estrangeiro, principalmente se for Estrangeiro latino-americano é, Enfim E aí ele sim Foi eleito nesse momento que a gente Vive De esvaziamento de discursos De esvaziamento da história De esvaziamento de de da verdade né na verdade esvaziamento da verdade que a gente vive com esse sujeito pós-moderno que são pessoas que acabam utilizando né de certos discursos ou até de certos conhecimentos científicos e reutilizando para aquilo que não é bom para aquilo que não faz bem então... O autor, enfim, o autor ele vai trazer a necessidade de cada intelectual da época pensar a sua própria nação, né? pensar a nossa nação no caso e identificar aí, eu acredito que a gente precisa identificar, né? Isso, a identidade nacional ela existe, ela existe com características próprias do sujeito, dos sujeitos de nossa época, né? próprias da época em que nós vivemos, no momento atual, pós-moderno. É, nós precisamos, claro, refletir e, claro, que identificar os pontos positivos e negativos disso tudo, e para assim conseguimos evoluir, evoluir, né? E, enfim, é isso. Eu agradeço o tempo de vocês. Eu agradeço a presença. É... Muito obrigado e tenha uma boa semana. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei assim exatamente qual hora do seu dia você está parando para ouvir esse podcast mas eu quero lhe dizer que é um prazer lhe encontrar aqui. É, o nosso podcast de hoje vai debater um pouquinho, discutir um pouquinho, né, a educação em disputa entre o período colonial, na verdade, o final do período colonial, até o período de Getúlio Vargas, datando aí de 1943.